0: zvířata. Prázdniny se přehouply do druhé poloviny, pořad máme rádi zvířata teprve začíná. Tato programová stálice na rozhlasovém nebi česko-budějovického studia Českého rozhlasu vám dnes nabídne reportáž o vestválských slepicích, povídání o úrazech očí u koček a taky o tom, jestli se radši mláďata něco učí od svých otců. K poslechu zvířecí půl vás zve a příjemný poslech vám přeje Jitka Cibulová Vokatá. Nosná plemena slepic byla vyšlechtěná pro kvalitní a velkou snůšku vajec. Podle chovatelů se jedná o plemena s lehkou konstrukcí a většinou i samostatnou a odtažitou povahou. Vestfálské nosné slepice se u nás téměř nechovají. Na jihu Čech přece jenom jednou chovatele najdete. Karla Jedličku Zdravotěšic na Českobudějovicku. Právě u něj jsem se s tímto trůbežím plemenem seznámila. Tak teď to vypadalo, že si kohout vestválské nosné slepice povídá se svými spolubydlícími přeštickými prasaty, ale on se spíš bál toho, že mu naruším jeho teritorium.
1: Spíš se bál toho, aby z toho nechtěla chytit. Díváme se tady na plomeno slepice Vesvářská nosná slepice. Je to plomeno poměrně netradiční v rámci našich chovů tady v republice. My jsme se k němu dostali víceméně náhodou na výstavě v Přerově, kde je teda nám jeden přítel chovatel, poskytlo chovnou základnu jednoho kohouta a dvou slepic a my jsme z toho teda selektovali v tuhletu chvíli nějakých 20 chovných slepiček, na kterých budeme dál pokračovat v chovu. No.
0: Jsou velmi hezky zbarvené, mají bílý límec, ale tenhle bílý límec není jediným typickým exteriorovým znakem tohoto
1: Za prvé ten kohout nemá klasický hřeben, ale má hřeben ružicový. A výrazně teda červený stojáčky u tohoto plemene jsou šedomodré až šedé tmavé oko. Je to jinak klasická kropenatá slepice, výrazně odlišená ta část toho krku hlavy, kde teda je ten bílý límec od té zbývající části těla. Jinak my nejsme úplně jako... Chovatele, který by chtěli tohleto plemeno vyloženě řešit z pohledu nějakého exteriéru, ale líbí se nám ta užitkovost a hlavně nenáročnost tohletoho plemene. To plemeno je středně velkého rámce, není to ta nějaká těžká slepice, je to spíš středně velký a těžký rámec drubeže. A hlavně ta ta užitkovost 220 až 240 let, co má vyzkoušené, za ten kalendářní rok je poměrně velká. Ta vajíce jsou čistě bílá, ale není to velikost L, ale je to teda M. Jo? Není to vejce, který je větší velikosti, ale spíše to menší. A i díky tomu, že to je slepice, která si nahlédá fakticky sama a jak jsem řekl, je nenáročná na ten odchov, tak pro nás jako pro farmáře, kteří mají zájem dělat ty věci blízko přírodě, je to plemeno, které je více než vhodné.
0: Jsou velmi krotké. Řekla bych, že se dobře zžili i s ostatními zvířaty tady na farmě.
1: Já, když si představím pojem farma, tak předpokládám, že ten člověk je blízko k těm zvířatům, že se k nim nějak chová. Ta zvířata nejsou jenom jeden kus nebo číslo, pod kterým si představíte, když u těch slepic se těžko nechá jako řešit nějaký individuální přístup. Nicméně máme to všechno tady pohromadě a snažíme se ke všem těm zvířatům chovat maximálně ohledu plně ty jejich požadavky a podmínky pro chov, jim dělat co nejlepší. A z toho vyplývá i to, že to zvíře. I ta hloupá vozovka, hloupá slepice, která tady s náma teď je, tak se nás nebojí a chodí kolem nás a je spokojená.
0: Vy tady máte ty prostory a ty plochy hodně velké. Kde snáší vejce ve stválské nosné slepice? Musíte je také hledat někdy?
1: Ne, 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 to ne. Ta slepice má tady ve stodole několik míst, kde jsou hnízda udělána a stačí jenom projít. A oni si nevyhledávají místa, kde byste to nechtěla najít nebo neměla najít, takže tomu problém není, určitě ne.
0: Teď jsou tady ve chlévě z prasaty, jak už jsem na začátku řekla. Pohybují se samozřejmě i venku. Na noc je zavíráte do nějakého vlastního kurníku?
1: Na noc zůstávají tady ty maštalice s těma prasatama, nikam dál je nezavíráme. Chodí tady na té zahradě a sbírají si, co potřebují. Ty podmínky toho odchovu, jak jsem řekl na začátku, se snažíme mít co nejjednodušší, co nejméně komplikovaný, tak, aby ty zvířata se cítily pokud možno co nejlépe a zároveň pro nás ta péče a ta starost o tu drubež byla co nejjednodušší.
0: Vy tady ty velké prostory a plochy máte, ale když by si je někdo chtěl pořídit i do skromnějších poměrů, mohl by je mít třeba na menším prostoru?
1: Ale ta slepice ráda hledá, takže tam je důležité, aby měla možnost si nahledat. Když tuhle slepici vemete, zavřete do nějakého opravdu malého prostoru a budete přikrývat směsí, určitě to bude taky fungovat, ale pro ně je to charakteristická vlastnost a bavíme se o takovým tom respektu k těm přirozeným vlastnostem těch zvířat, přirozeným potřebám. Takže pokud víme, že tahle slepice je taková skánčlivá, chodí, hrabe potřebuje dostatek zeleného k tomu, tak proč tyhle ty na neposkytnout a nevyužít toho.
0: V podzadí jste mohli slyšet, že se ozvala jedna slípka. Byla u korítka, kde je šrot a teď tam manželka přisypala, řekla bych, i nějaké obilí.
1: Tak samozřejmě my ten příkrm těm slepicím dáváme taky. Není to jenom o tom, že se tady pasou na zahradách, ale máme klasickou směs pronosnice, kterou si buď to děláme sami, že si mícháme tady krmeň, anebo nakupujeme na standardních obchodech, tak, jak jste všichni zvyklí. Není to ani tak o tom, že bychom tím chtěli jako šiškovat, ale je to spíš o tom, aby měli tu možnost si jít a zobnout si ještě něco jiného. Jinak to zrno je samozřejmě důležitý pro tu snážku důležitý i pro ten zevnějšek, to, jak vypadá to zvíře, potřebuje to taky k tomu svým životu.
0: Tohle plemeno slepice se velmi těžko schání, protože těch chovatelů je opravdu málo v České republice.
1: My jsme na tohle plemeno narazili úplně čistě náhodou na výstavě v Přerově a víceméně nejdřív se jenom zalíbilo, tak jsme v rychlosti schánili nějaké informace od chovatele, který tam vystavoval a dá se říct, že to je plemeno, který je Podstatně častěji k vidění v Německu než tady u nás. U nás se tomu věnuje, pokud mám informace, maximálně dva chovatele na Moravě. Jinak nikdo, nikoho dalšího jsem nesehnal tady. Ani se neinzerují ty slepičky tohoto plemene v nějakém čistokrevném chovu u nás. Nicméně nás vždycky bavilo zkoušet něco, co nikdo jiný neskouší a neskusil tady, takže pro nás to byla nějaká výzva a musím říct, že nás nesklamala.
0: Ve nosnou slepici nám dnes představil Karel Jedlička z Drahotěšic. U koček, které žijí převážnou část života venku, se často vyskytují úrazy očí. Někdy tento zrakový orgán jen změní barvu. To je ten lepší případ. Některé kočky ale o své oči kvůli úrazu i přijdou. Taky o takových případech bude dnes mluvit veterinářka Lucie Míková z veterinární kliniky Vltava v Českých Budějovicích. Nejčastější úrazy jsou u kocourů, když dochází k těm jarním letním bitkám
2: o kočky, že dochází k poranění rohovky. Taková kočka, která má poranění rohovky, se navrací domů s tím, že oko je zaveřené, výrazně slzí, zjišťujeme buď to bílý flek nebo šedé zaklení rohovky, to znamená zase průhledné části toho oka. V některých případech může docházet až případe rohovky k následnému vyřeznutí duhovky, to znamená, že duhovka je ta část oka, která má různé barvy, počínaje zelenou, modrou, to je vlastně vysloveně co říkají lidi, má zelené a modré oči a ta duhovka vyhřezne ven a vytvoří útvar, který promenuje na povrch toho samotného oka. Při doteku může i silně krvácet, takže v těchto případech je samozřejmě neodkladný zase chirurgický zákrok. Buď to teda zašití rohovky a navrácení té duhovky, ale v mnoha případech dochází k tomu, že to oko je neodvratně poškozené a tam potom teda je lepší vlastně odstranit celé to oko ven a následně se v sobě zbytek zvíček, protože v okraje výček, které nejsou ochlupené, se odstřihávají aí Poté se k sobě sešívá ta kůže, takže následný efekt je takový, že za deset dní se vyndávají stehy a pokud tam to oko není a kůže je sešitá, tak nám to připomíná souvislost kůže a nikdo mi nepozná, že tam to oko někdy bylo. Samozřejmě dalšími úrazy s tím souvisící jsou úrazy očních výček u koček. Pokud ta rána není natolik veliká, že by byla větší než třeba 3-4 mm nebo nepromenuje přímo k volný okraj kůže do toho oka, tak se to nechává být a řeší se to tím, že to nějakým způsobem se zhojí a třeba tam bude jizva, ale to oko bude zahojené bez nějakého chirurgického zákroku. Dalšími možnostmi potom, které jsou, všecká to poranění očí, tak je třeba poleptání od vápna nebo nějaké kyseliny, kdy zjišťujeme zase, že ta rohovka má takovou šedou barvu, jsou tam různé nálepy. Velmi často dochází poleptání při čištění odpadů. Tam potom je nezbytně nutné ošetřit tu rohovku, přetáhnout třetí víčko, aby ta rohovka potím měla vlastně šance se zahojit. Vždycky po těchto zákrocích se aplikují antibiotika, které dneska jsou dobré v tom, že jsou injekce antibiotik, které vydrží 14 dnů. Takže majitel nemusí podávat žádné tablety ani kapky. Pře u těch koček je to dosti obtížné a za těch 10 dní se vlastně to třetí víčko zase uvolňuje, tím pádem ta rohovka, ta průhledná část toho oka by měla být zohojena. A je to celkem jako efektivní zákrok, to třetí víčko, taková tam žurka, jak se říká u koček, tak funguje stejně jako třeba kontaktní čočka, která vám chrání to oko.
0: Úrazy koček můžou podle slov veterinářky Lucie Míkové způsobit pěknou patálii. Může se mladý rak naučit něco od svého otce? O tom bude ve Zvířecí půlhodince řeč už za několik minut. Předtím vám nabídnu další písničku. Jedno české přísloví říká, jak chodí starý rak, mladý se učí tak. Jinak řečeno, příklady táhnou. Právě v radších rodinách to zas tak moc neplatí. O tom nás teď přesvědčí hydrobiolog Miloš Buřič z Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity.
3: Ten rak už se s tím narodí, že ví, jak má chodit a rozhodně nechodí jenom pozadu, ale volí si cestu, kam zrovna potřebuje.
0: My se tady můžeme názorně na jednoho raka signálního podívat, jestli je schopen chodit jenom dozadu.
3: Teďka nám zrovna couvá, ale samozřejmě je schopný chodit i dopředu. V podstatě mýtus, že rak chodí jenom pozadu, je vlastně díky tomu, že když lidi chytali raky, tak ten rak zrovna třeba vylezal z nějakého úkrytu. A samozřejmě nejbezpečnější je pohyb dozadu, zpátky do úkrytu, anebo že mávnul ocáskem a odplaval pozadu.
0: Teď nám krásně jde dopředu, takže máme důkaz, že to umí <laughs> i jinak.
3: Jo, jo, určitě asi cítí, že tam někde tím směrem je možná voda. Nebo se snaží prostě schovat někam. Vidí třeba náš stín a snaží se dojít někam, kde mu bude líp.
0: Přebírá mladý rak čerstvě vylíhnutý něco od svých rodičů?
3: Tak přímo od vylíhnutí ještě ne, protože když se vylíhne, tak není života schopný. Maminka se o něj ještě musí starat nějakou dobu. Takže ten malý ráček se musí jednou až dvakrát slíknout přímo v péči své maminky, než je vypustí do volného života.
0: Takže spíše od maminky než od tatínka.
3: Je to tak, tatínek by si spíš na jich smosnul.
0: Chrání je tedy matka před otcem?
3: Vlastně před každým nebezpečím, nejenom před otcem. Samice chrání ráčata tím, že má připevněná na nožičkách na zadečku a v podstatě, i když už ty ráčata umí chodit a vlastně se vzdalují od ty samice, už dosáhnou stádia samostatnosti, tak ty ráčata se pořád vrací k té matce a když je nějaký nebezpečí, tak ona zvedne ten zadeček, ještě je schopná jim chemicky dát informaci nějakého nebezpečí a oni se vrátí k ní a schovají se a ono je chrání ještě nějakou dobu. Od tatínka dostávají jenom vlohy k tomu, že si mají chránit teritorium, rozmnožovat se, a vlastně pokračovat v tom druhu, jinak jim, řekněme, tou mateřskou péčí přidává jenom matka. Otec je, dá se říct, neznámý, když to tak řeknu, protože samci v průběhu páření si obejdou teritorium a snaží se spářit s co nejvíc samicema. Takže ta samice s tím otcem v kontaktu není a ty ráčata taky ne.
0: Zmíněné rozmnožování raku je málo známou kapitolou jejích života. O tom, jak například probíhají zásnuby těchto korýšů, budeme mluvit už za chvilku hned po písničce. Po malé hudební přestávce pokračuje na stanici Český rozhlas České Budějovice Pořad máme rádi zvířata v tuto chvíli konkrétně povídáním o racích. Už jsme si řekli, že račí samci rodičovskou láskou ke svým potomkům příliš neoplývají. A co zásnuby? Snaží se o trochu víc? Páry raka baheního se začínají pářit na podzim. Obvykle v říjnu a v listopadu, když teplota klesne na 5 až 12 stupňů Celzia. Samičky se otáčejí na bok nebo záda, přičemž je samci pevně drží. Samci nalepují samičkám do blízkosti gonopor spermatofory, jakési pouzdro naplněné spermiemi. Samice potom v rozmezí od 2 do 45 dní vyklade vajíčka na zadečkové končetiny. Přes zimu se vyvíjejí a první malí ráčci se z nich líhnou v květnu a v červnu. Mají nápadně zdůřelý štít, v němž si na svět přinášejí zásoby výživních látek. Po dobu asi 14 dnů se zdržují u matky už po deseti dnech života musí odhodit krunýř, který je jim těsný. V prvním roce života čeká raka nepříjemná svlékací procedura asi osmkrát. Každá výměna krunýře je spojena s nebezpečím života. V tomto období jsou raci bezbraní a proto zůstávají v úkrytu, dokud jim nový krunýř dostatečně nestvrdne, což trvá asi týden. Plodnost raka baheního se pohybuje od 200 do víc než 400 kusů vajíček. Může se křížit s rakem říčním. Ráčata jsou schopna rozmnožování od 3 let. Samice raka mramorovaného se dokážou dokonce klonovat. Jde o nepohlavní způsob rozmnožování, kdy se z vajíček rodí pouze samice a ty se dále rozmnožují nepotřebují tedy páření. Přesně týden bude trvat, než se na stanici Český rozhlas České Budějovice znovu rozezní úvodní znělka dalšího pořadu Máme rádi zvířata. V závěru té dnešní zvířecí půlhodinky mám pro vás už jen malé literární okénko. Karel Čapek prohlásil, kdyby psi uměli mluvit, patrně bychom s nimi vycházeli stejně špatně jako s lidmi. Přeji vám, milí posluchači, aby se vám dařilo vycházet v rámci možností jak s lidmi, tak i se zvířaty. Mějte krásné dny. Na brzké shledání se těší jitka cibulová vokatá.